Iremos estudar agora a primeira serra da Parashá Noach do volume 20. Essa serra é uma serra muito interessante que descreve a grandeza do Avraham Avinu como ele sozinho, intelectualmente, conseguiu se afastar da idolatria e adotar o monoteísmo e acreditar que Hashem é Had e toda a discussão de a partir de que idade Avraham conheceu o Criador. Tem várias idades que os nossos Rahamim, eles descrevem a partir de, de quando ele conheceu Hashem. E veremos bastante a fundo o Rambam, o Maimonides, que descreve sobre toda a ideia da idolatria. E o Rebbe vai desenvolvendo essa Sihah, se aprofundando nesse Rambam, os capítulos, as explicações do Rambam, por que ele se prolonga tanto sobre isso, porque ele quer, na verdade, trazer para a gente um, o que é idolatria, como se abster da idolatria, como negar a idolatria no pensamento, na fala, na ação, na alma, um, de várias maneiras. E sobre isso, o Rebbe começa falando na Sihah, o primeiro versículo da nossa parasha, Ele toldot Noach, Noach ishtzadik tamimayabedorotav. Essas são as gerações de Noach. Noach, ele era um homem tzadik, íntegro, na sua geração. E a gente sabe, o Rashi, ele traz duas explicações, o que significa bedorotav, na sua geração. Então, Yesh meraboteinu dorshim Alguns dos nossos sábios interpretam isso como um louvor. Olha, ele era um tzadik, numa geração de perversos, como a geração do dilúvio. Ele conseguiu ser um tzadik. Uau, olha só que lindo. Esse era o louvor de Noar. Mas, yes dorshim legnai. Mas tem aqueles que falam isso como algo negativo. Olha, em comparação à geração dele, ele era considerado um tzadik. No país de cegos, quem tem o um olho é rei. Então, numa geração de perversos, quem tinha um pouquinho mais de moralidade, ele era considerado um tzadik. Então, baseado nessa, nessa explicação, por que, que ele não era um tzadik? Fala o Rashi. Lifi tzadik. Em comparação à sua geração, ele era um tzadik. Mas se ele estivesse na geração de Abraham Avinu, que eram dez gerações depois disso, ele não seria considerado nada. Ele não seria considerado nada. Um zé ninguém. Porque em comparação a Abraham, quem é Noach não é nada. Então é isso a explicação básica do Rashi, dos Medrashim, comparando o Noar com Avraham Avinu. Mas aqui o Rebbe se apega sobre algo interessante. Essa frase que o Rashi trouxe, se ele estivesse na geração de Avraham Avinu. Mais um minutinho só. Avraham, ele nasceu 58 anos antes do falecimento de Noar. Como que o Ebenezer, ele fala um, 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 uma dica para isso. Que Abraham, ele tinha quantos anos no falecimento de Noar? Nun Het, 58. Nun Het é Noar. Nun Het, 58. Ou seja, eles viveram juntos durante 58 anos. Então, como você me fala que, que Noar, se estivesse na geração de Abraham, se aliás, se afinal eles moraram juntos, viveram juntos durante 58 anos. E apesar que podemos explicar que no começo da vida de Abraham, ele não estava num nível perfeito de tzaddik, a tal ponto que o Medras descreve que Abraham, ele tinha medo e ele falava: "Olha, eu tenho um pecado na, na, na minha mochila, porque eu era um ovelha da Vodazara. 
eu era um idólatra durante tantos anos, até o ponto que ele que ele reconheceu o Criador. Então, talvez por isso que a gente fala que Noach não viveu na geração de Abraham, vindo Tzadik. Ele ainda estava numa geração de idolatria, ele ainda estava no estado de idolatria. Mas, apesar disso, antes da idade dos 58, de acordo com todas as opiniões, Abraham Avinu ele já era Makiret Boró, ele já conheceu o Criador. E mais ainda, foi uma Hakara Bekoahatzmó, ele conheceu Hashem por conta própria. Como que o Ramam, que vamos trazer mais para frente, ele se prolonga descrevendo a vida de Abraham Avinu, como que ele chegou a conhecer Hashem por si só, e ele não tinha nenhum melamed, nenhum professor, e ninguém que falou para ele, faça assim, faça assado, quer dizer, assim que você conhece Hashem. Diferente de Noah, porque Noah, o conhecimento dele sobre Hashem, não foi por conta própria. Como está explicado claramente, que ele aprendeu Torá e o monoteísmo e a fé em Hashem Echad, de Hanor, principalmente de Metushelah, Matuzalem, que era o seu próprio avô. Então ele tinha ótimos professores, mas não foi por conta própria. Talvez por isso que ele não era um tzadik tão grande, porque não foi uma busca particular. Foi uma orientação dos seus mestres. Principalmente como que o Ramam ele escreve que o, Meta, o Metushelah Matuzalem, ele tinha o Betamidrash, ele tinha uma Yeshiva dele, ele tinha um Beidin no um tribunal dele. Então é óbvio que o seu grande neto, Noah, participou do seu shurim e das aulas dele de, de monoteísmo. E por isso que ele precisava do apoio do Matushelach, para que tudo para que ele tivesse sucesso na vida dele. Mas Abraham, tudo que ele fez foi por conta própria, ele virou tzaddik por conta própria. Então como a gente fala, como Rashi ele fala, que Iluhaya, se ele estivesse na geração de Abraham, sendo que Noah, ele sim viveu e coincidiu com a vida de Abraham, quando ele já havia conhecido Hashem, ele já estava seguindo o monoteísmo. Mais uma tentativa de resposta que talvez podemos falar que a ideia de Dorosha Lavraham, a geração de Abraham Avinu, significa quando ele foi o líder, quando ele liderou aos outros, não somente a si próprio, mas sim ele já estava liderando o mundo, os seus seguidores, para que eles também acreditassem em Hashem. Que isso foi a ideia de Etanefesh Asherasuba Haran, as almas que eles fizeram, ele, Abraham e a Sara, fizeram em Haran, quer dizer que eles converteram os homens e mulheres para acreditar em Hashem Echad. Como Agmará fala, claramente, no tratado de Avodazará, Agmará fala uma coisa interessante, que Hashem criou o mundo em seis dias, e Hashem criou o mundo programado para seis milênios, e o sétimo milênio é chamado o milênio de Mashiach. Os primeiros dois milênios é chamado de Torro, de Caos. E o segundo grupo de dois milênios é chamado Shneelafim Torá. Dois milênios de Torá. E quando começa essa contagem de dois milênios de Torá, começa a partir de Abraham Avino. Em que momento da vida de Abraham Avino começa esses dois milênios? Então vamos ver só um pouquinho de datas. Abraham ele nasceu no ano 1948. Uma data interessante. 1948, do calendário judaico, Abraham Avinu, ele nasceu. Quando Abraham, ele saiu de Haran pela primeira vez, porque ele saiu duas vezes de Haran, a primeira vez que ele saiu de Haran, ele tinha 52 anos. Então, 1948 mais 52 é 2000. 
E esse foi o momento que Nefesh Asherassub e Hará, nas almas que eles fizeram em Hará, no momento que Abraham e a Sara já estavam aproximando e convertendo homens e mulheres para Ashkenah, para a presença divina, para acreditar num único Deus. E depois, com 70 anos, foi o Brit da Betarim, com... E a segunda saída de Haran foi com 75 anos, que é daí começa a história da semana que vem de Lech Lecha, quando ele tinha 75 anos. Mas de qualquer forma, com 52 anos, que já foi o início dos dois milênios de Torá, por causa que Abraham ele já estava convertendo e difundindo para os outros o monoteísmo, então com certeza, naquele momento, Abraham ele não estava pensando em si. Então, mesmo que falarmos que começou com 52 anos, dos 52 até Noah, até 58, temos seis anos que Abraham e o Noah viveram juntos. Então, como podemos dizer que, que se Noah vivesse na época, na geração de Abraham, se eles viveram na geração de Abraham, Noah viveu na geração de Abraham, quando ele já era um rebe, já era um tzadik da geração, já ensinava as pessoas o monoteísmo. Então, sobre essa ideia que Abraham requeria Boró, qual foi a idade que Abraham ele conheceu o seu Criador? Existem algumas opiniões. Que ele conheceu Hashem com 3 anos, ou com 40 anos, ou com 48 anos, ou com 50 anos. Como falamos antes, que com 58 ele com certeza já havia conhecido o Criador, de acordo com todas as opiniões. Quem puder abrir o Rambam, Maimonides, no seu primeiro livro, no livro de Madá, nas Alachot, nas leis de Avodazará, no capítulo 1 de Avodazará, ali o Rambam, durante o capítulo inteiro, é, e é isso que o Rebbe vai trazer aqui, nesse capítulo, nessa Sihá, ele vai se apegar, vai se aprofundar neste Rambam. Leis de Avodazará, capítulo 1, as três Alachot, que são três Alachot bem longas, bem compridas, que o Ramam descreve toda a ideia da base da Vodazara. Então, se você conseguir abrir, ótimo. Se não, vamos passar por cima agora sobre esse Ramam. Então, o Ramam, ele segue a opinião que Ben Arbaim Shana e Kira Avraham Edboró, que Avraham, ele conheceu o Criador com 40 anos. Vem o Raived e comenta sobre o Rashi, sobre o Ramam. Ele fala que tem uma Agadá que... Abraham ele conheceu Deus com três anos. Como está escrito, Ekev Ashashamá, Abraham, Bekoli, Ekev. São três letras que isso representa com três anos. Vem outro comentarista do Rambam, o Kesev Mishneh. Ele explica, olha, dá para conciliar essas duas opiniões. Não é uma contradição falar que Abraham conheceu com três anos ou com quarenta anos. Porque com, com três anos, Abraham ele ele começou a pensar e conhecer o Criador. Mas quando ele já tinha 40 anos, ele ele já tinha conhecido de uma forma plena e perfeita a Hashem. Então o Rambam, ele estava falando sobre o principal conhecimento de Deus. Que isso foi com 40 anos. Realmente ele começou com três anos, mas o Ram, ele fala, olha, ele realmente conheceu a Deus com 40 anos. E não com 48, com 40 anos ele estava com o conhecimento perfeito de Deus. Mas pergunta o Rebbe sobre tudo isso, porque a versão mais famosa e conhecida dos Medrashim é que Ben Memchet Shanai Kira Avraham que com 48 anos Avraham conheceu o Criador. Então por que o Ram, ele opta 
e escolheu a versão de 40 e não de 48 anos. Também precisamos entender, já que dá para conciliar as duas opiniões, de 3 e 40. E claramente, o Rama me escreve em outro lugar. E ele fala que quando ele nigmal, nigmal quer dizer quando ele parou de mamar, ele já cresceu, e ele era pequeno ainda, ele já começou a pensar sobre Hashem. Porque o Rama não descreve, olha, ele começou a pensar com três anos. Por que, que ele só escreve que ele era pequeno? Por que, que ele não escreve a idade que ele tinha três anos? Se dá para conciliar todas as opiniões. Então escrevesse claramente, olha, ele começou com três e concluiu com quarenta. Então para entendermos tudo isso, como falei antes, vamos agora nos aprofundar no Ramba Milchot Avodazara. No primeiro capítulo, o Rama ele começa descrevendo a base da idolatria, de onde e como e quando surgiu toda a ideia da idolatria. E o Rama ele fala que Bimei Enos, na época do Enos, as pessoas fizeram um grande, grande erro. E ele descreve nessa Lachá Aleph qual foi o erro deles. Que eles falaram o seguinte, sendo que Deus criou as estrelas e os astros para reger o mundo e colocou eles nos céus e deu cavote para eles... Então nós, nós devemos agradecer o sol, a lua, as estrelas, os astros, como um rei que colocou escravos, você tem que agradecer para eles. E devagarinho começaram a construir altares e templos e, e, e sacrifícios e se ajoelhar para eles. E essa que foi, na verdade, é, a base da idolatria. Eles ainda acreditavam que tem um Deus, mas o erro deles foi que devemos idolatrar e agradecer a estes deuses também, a esses astros. Essa é a base, o Icar da Vodazara. Depois, na Lachabeita, ele fala, quando passou o tempo, vieram profetas mentirosos, profetas pagões, e falaram que Deus ordenou eles, e falou para eles que nós devemos servir a tal estrela, a tal astro, a tal idolatria e construir altares, e se ajoelhar para eles, e etc. E ele começava a inventar estátuas e idolatrias, e fazer vários tipos de imagens, e esses, e esses líderes falsos é, começaram a inventar, oh, se você fizer tal estátua, você vai ter sucesso nisso, isso é bom para a saúde, isso aqui é bom para ter filhos, assim por diante. E quando passou o tempo, e a Arroyamim passou o tempo, as pessoas acabaram esquecendo que existe um Deus louvado e temeroso, e ninguém mais falava e conhecia Hashem. Somente pessoas únicas de cada geração, como Hanor, como Metoshela, como Noah, Hashem, Ever, mas era assim, um, únicas pessoas por geração. E assim foi passando o mundo gerações e gerações e décadas e séculos, até que nasceu o pilar do mundo, que é o Avraham Avinu. Essa aqui é a Alaha Beit Durambam. Pois vem o Ramam Nalachagimel e ele fala que no momento que Nigmaletanze, quando o Abraham ele já é, desmamou e ele começou a pensar na sua mente, ele era uma criança e ele começou a espantar de dia e de noite. E ele olhou para a lua e falou: será que não tem alguém, um líder que orienta esse astro, essa lua, esse sol? E quem que está fazendo esse sol, esse astro circundar? Porque não pode ser que ele se movimenta sozinho. Não tinha nenhum professor e nenhum orientador. 
E ele ainda mais ainda, ele estava mergulhado na cidade de Urkazdim e entre todos os idólatras e, e, e tolos. E seus pais também eram idólatras e ele também era junto com eles. E ele estava no seu coração buscando até que ele encontrou o caminho da verdade, encontrou a coisa pela sua mente correta. E ele conheceu que tem um Hashem. E ele é o que orienta e que guia, que movimenta todos os astros. E ele é o criador de todo o universo, não tem nada fora Hashem. E com 40 anos ele conheceu o Criador. E daí ele começou a juntar milhares e milhares de pessoas ao seu redor. E eles começaram a se aproximar dele, até que milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas se juntaram ao seu redor. E ele implantou no coração deles, Raikar Hagadolazé, esse grande fundamento, esse grande princípio, e ele escreveu livros, e ele ensinou Yitzhak, e ensinou Yaakov, e assim foi passando gerações e gerações. E daí vieram as doze tribos, e eles tinham uma Yeshiva para seguir as mitzvot de Abraham Avino. Daí tinha a tribo de Levi, que nunca, nunca se assimilou, e aí virou um povo que conhecia Hashem. E no finalzinho dessa Lachá, ele escreve uma coisa que perdeu todo esse segmento. Ah, Tcherho Ayamim, quando, quando os dias passaram na estadia no Egito, os judeus voltaram a aprender dos maus comportamentos dos egípcios e servir idolatria como os egípcios, fora a tribo de Levi, que continuou firme e forte. E a tribo de Levi nunca fez idolatria. E daí ele fala, por pouco, todo o princípio que Abraham ele implantou foi arrancado, foi perdido. E todo Beneacov estava caindo na, no erro e nas mentiras, e na enganação de, das outras nações idólatras. Mas por causa do amor de Hashem para o Bene Israel, e para manter o juramento que Hashem fez com Abraham Avinu, Asa Moshe Rabbeinu, Deus fez, criou Moshe Rabbeinu, o líder de todos os profetas, e enviou Moshe Rabbeinu para o Egito. E daí, quando Moshe falou as suas profecias, e Hashem escolheu o povo de Israel, e deu para eles a mitzvot, e ensinou para eles o caminho correto, e qual o caminho, e qual que é a lei da idolatria, e todos aqueles que seguem o caminho da idolatria. E ele escreve isso aqui em muitas, muitas linhas, e muitas palavras. Essas são as três alachot básicas aqui desse capítulo 1 do Rambam, das leis de idolatria. O, Rambam, o Rebbe ele vem e questiona o Rambam, é sabido que o Rambam é um livro de alachot, alachot. É um livro só de leis. E não um livro de histórias, um livro de contar da onde que vieram o povo de Israel, etc, etc. Porque nessa Alahá, nesse capítulo inteiro, ele precisava descrever todos esses detalhes, até para falar o povo de Israel que foi escolhido e recebeu as mitzvot de não fazer, fazer idolatria. O Ram poderia falar simplesmente, olha, Adam Arishon já foi ordenado a previsão de fazer idolatria, e não precisaria se prolongar tanto... Todas essas histórias e etc. Como que ele próprio descreve que todo aquele que segue a idolatria, ele está indo todos os profetas desde Adam Arishon. Então já seria o suficiente. E mais ainda, Benem Noar receberam sete leis universais e uma delas é a idolatria, a proibição da idolatria. Mas o Ramam aqui não, não menciona nem Adam Arishon foi ordenado por Avodazará e nem que Noar foi ordenado por Avodazará. Ele descreve o que falamos antes. Então, aparentemente, o Rama só está descrevendo sipurim, histórias de acontecimentos, ao invés de falar alachot. Ele deveria falar alachá. Adam foi ordenado a proibição de idolatria. Noah foi ordenado a proibição de idolatria. Depois Abraão foi ordenado a proibição de idolatria. Mas parece que o Rama só está descrevendo a história. Por que isso? Sendo que é um livro de alachot. 
Então, o Rebbe começa a explicar para a gente o seguinte, que o Rambam, no capítulo 1 das leis de idolatria, e com toda essa prolongação de explicações, ele está fazendo uma hakdamaklalit, uma um prefácio geral sobre todas as leis de idolatria nos próximos vários capítulos do Rambam. O que quer dizer isso? O pecado de Avodazara, apesar que a proibição principal significa fazer idolatria na prática, fazer se ajoelhar, fazer um, uma estátua, fazer um sacrifício para uma idolatria, mas o conteúdo e o princípio básico da idolatria tem a ver com o pensamento da pessoa. O, o pensamento, o sentimento do coração. Isso que a pessoa pensa no seu coração, no seu pensamento. Que uma criatura, um anjo, um astro, uma estrela, seja um Deus. Ou pelo menos algo independente de Deus. Isso que é o princípio da idolatria. Porque isso é uma proibição clara, explícita de idolatria. Como que o Rama, ele descreve no capítulo 2, no próximo capítulo que a principal ordem da Vodazará é de não servir uma das qualquer criaturas, e não um anjo, não um astro, etc. E apesar que esse idólatra, ele reconhece que existe um Deus, que ele é o Deus de tudo, mas ele está servindo essa idolatria, da mesma forma que o Enosh serviu a idolatria, as estátuas, e é isso que a Torá nos orienta. Por quê? Porque talvez a pessoa ela vai se desviar do, com seu coração ou com seus olhos e vai ver que eles são os líderes do mundo. E eles receberam esse, essa responsabilidade de, de iluminar e de guiar o mundo. Então você vai pensar que eu devo servir e me ajoelhar e, e, e idolatrá-los. E é isso que a Torá está nos ensinando. Que a pessoa não pode desviar com sua mente com seu coração e de dar alguma importância para essas criaturas. E Deus proibiu de não ler nos livros de outras idolatrias, de outras religiões, algo ligado com idolatria, e nem pensar sobre isso, e nem falar sobre isso. E todas essas, essas, essas proibições é para que a pessoa não desvie para a idolatria. E não somente fazer a idolatria na prática, mas mesmo no pensamento, porque é o pensamento que é o problema básico para distanciar a pessoa dos princípios básicos da Torá. Então aqui nós concluímos que para a pessoa cumprir adequadamente, 100%, a mitzvah proibi proibitiva e a mitzvah de não seguir a idolatria, de não fazer idolatria, não basta só saber, oh, não posso construir um altar, eu não posso fazer um sacrifício, não posso ter estátua, não posso ter deuses, na prática, mas... A base de tudo isso, o início é no pensamento. Que a pessoa tem que reconhecer no pensamento que não existe nada disso e que não acredito em nada disso, que não vou seguir nem pensar, nem ter uma atração mental ou sentimental por esses tipos de idolatria. E por isso que o Rama se prolonga tanto neste capítulo número 1. Um. Ele quer fixar no pensamento e no coração da pessoa que todas as criaturas do mundo não têm nenhuma metziú, nenhuma existência independência de Deus. Então não existe espaço para você honrá-los e servi-los, considerá-los como algo per si, sendo que não existe nada fora Deus. Qualquer criatura que seja, nem um anjo, nem um astro, nem uma estrela, nem um planeta, nem o fogo, nem a água, nem a terra, nem o ar, nada, nenhuma dessas criaturas, mais ainda. 
com, essa, com esse prefácio das leis de idolatria, o Rama não está somente querendo esclarecer a lei de idolatria, mas é um princípio, básico sobre, um princípio básico sobre todo o judaísmo, sobre todas as mitzvot. Porque a mitzvah de idolatria, a mitzvah de não seguir a idolatria, é o Ikar Kol HaMitzvot Kulan, é o princípio básico de todas as mitzvot, de todo o judaísmo. Por isso que o Ram, ele traz todo esse capítulo 1, antes de entrar nas leis de idolatria. E ele começa falando o seguinte, na época de Enosh, os homens erraram, Rachmei Otoadoros, Rachamimos sábios, inteligentes daquela época. E qual foi o erro que esses sábios tiveram? Eles pensaram, sendo que Deus criou essas estrelas, esses astros, e deu para eles uma missão, e deu para eles um kavod, então eu mereço, e é correto, honrá-los, e elová-los, e etc., e servi-los, e fazer idolatria. E por isso que o Rambam, ele, ele quer nos esclarecer que a base e a razão da idolatria, como que já, já era na época de Enosh, que eles queriam, na verdade, conhecer a Deus, mas eles foram do caminho errado. Então, a proibição de não seguir idolatria, não é somente porque assim Deus falou. Ah, Deus falou, está falado. É um decreto. Você não pode pensar e nem falar sobre idolatria. Mas o Rama, ele quer esclarecer para a gente que todo o princípio da idolatria é o é contraditório a verdade, é contraditório a, a, verdade, a existência e é contra todo o intelecto. Isso tudo veio porque Taú Benei Adam, Taúd Gadol, porque os homens fizeram um grande erro. Porque sendo que Hashem ele é o único, eles acabaram caindo no pecado de idolatria por causa das besteiras que vieram no seu pensamento e na vontade deles. Então essa aqui é a lei da Alaha número 1 um, e a orientação básica que o Rama está passando, que foi um erro intelectual que eles fizeram. Um grande erro gravíssimo. Pois vem o Rama na Alaha Beit. E ali ele descreve como que eles foram degringolando e caindo para situações e formas de idolatria muito mais baixas. E eles falaram que Deus ordenou fazer tal idolatria, servir tal estrela, tal astro. E os, e os monges e os, e os profetas pagões mentirosos falavam, devemos servir a tal idolatria e teremos sucesso nisso. Ou que a própria estrela, a, estrela, a própria estátua falou, vocês devem me seguir. Porque esta imagem favorece a tal coisa, tal imagem é ruim para tal coisa. Por isso que eles eram chamados de Neviei Shekra, profetas mentirosos. Quer dizer que o erro no pensamento e no coração da, da, da lei 1, da Alaha 1, acabou levando uma queda tão baixa, que é muito abaixo da lógica do intelecto e da compreensão. A tal ponto que já não tem nenhuma lógica, nenhum cabimento. Por isso que eles são chamados de profetas mentirosos. E enganaram todas as outras pessoas. E isso acabou levando que as pessoas esquecessem totalmente que existe um Criador. Que é isso que aconteceu. As pessoas acabaram esquecendo totalmente que existe um Deus. Eles foram caindo de um nível para outro. A tal ponto que eles esqueceram e já não conheciam que existe um Bore Olam Humanigol. Um Criador do Universo e um Guia do Universo. E daí, no final de tudo isso, vem o Rambam. Na Lachá 3, na Lachá Gimel. E ele fala como que Abraham, ele atingiu a Yediat Hashem, um conhecimento de Deus. 
que isso demonstra como que o ser humano, para a pessoa, deve ser totalmente fora de cogitação, mesmo de uma forma intelectual, toda a forma e todo o conceito de idolatria. Que mesmo Abraham Avino, que ele estava entre idólatras, seus pais eram idólatras, tinha loja de idolatria. E ele mesmo servia a idolatria quando pequeno. Mas ele, por conta própria, ele captou o caminho da verdade, entendeu a linha da... correto com o seu próprio intelecto. E ele entendeu sozinho que o mundo inteiro errou. E mais ainda, o Rambam, ele descreve detalhadamente como que ele atingiu nisso. Porque ele estava se espantando como pode ser que os astros, as estrelas se movimentam sozinhos, se não tem ninguém que está movimentando eles. Não pode ser que o sol e a lua e as estrelas estão se movimentando sozinhos. Com isso, Rama está descrevendo que a própria criação, o próprio mundo, a própria natureza revela o Derechamet, o caminho da verdade. Que Abraham, ele chegou nessa conclusão por conta própria, enxergando a natureza, enxergando o mundo. Que tem um Deus que é o líder que movimenta todo o planeta e todos os astros. Então, como falamos antes, essas três alachot do capítulo 1 é uma hagdama, é um prefácio, uma preparação e a base, o fundamento para todas as alachot, as leis de idolatria. Quer dizer que todo esse princípio do capítulo 1 nos ajuda que não somente que a pessoa não faça idolatria na prática, mas isso vai atingir principalmente no pensamento, no coração da pessoa para estar enraizado dentro dele a verdade, para que ele se, pre se prevenir de nunca cair no pecado, nunca cair num sentimento, numa tentação de fazer idolatria na prática. Então com isso nós entendemos porque o Rav ele escreveu e optou a, a, a versão que Abraham conheceu Hashem com 40 anos e não com 48 anos, como perguntamos antes. Porque como é sabido, é trazido no porque a volta que Ben Arbaim que com 40 anos a pessoa ela tem Biná. Ela atinge a idade do conhecimento, do entendimento, na verdade. Anime Vin, eu entendo. Com a idade de 40, a pessoa ela já atinge a idade do entendimento. Naturalmente, o intelecto do ser humano foi feito que com 40 anos ele chega no Shlemut Avanave Asagah, na completude do entendimento e da captação. Da mesma forma que com 30 anos a pessoa tem a força máxima, a natureza é essa. Com 5 anos ele pode dar micra, com 50 anos para Itzá, 60 anos velhice e assim por diante. Então com isso entendemos que o entendimento e o reconhecimento da existência de um Criador e a negação da existência e da importância de algo que não seja for, algo que não seja Deus, fora Deus, é algo que tem a ver com a natureza do intelecto humano. Não algo supranatural, acima do intelecto da racionalidade humana. Não. Com 40 anos, é algo intelectual, é algo natural, é algo que qualquer pessoa consegue atingir. E por isso que o Rav, ele falou, Benarbaim Boró, com 40 anos ele conheceu Deus. Porque nessa idade ele conseguiu atingir o conhecimento e o entendimento intelectual da forma máxima e perfeita. Por isso que o Ram, ele omitiu a idade de três anos de Abraham. Ah, com três anos ele começou a, a conhecer o Criador. Não. O Ram não, não coloca a idade de três. Porque se ele colocasse a idade de três, você ia falar, ah, ele conheceu com três porque ele foi. Mas não seria algo natural ou algo intelectual. Foi um milagre que a Shem colocou na cabeça dele. Então, o Rav, ele só fala, ora, 
de passagem, e ele começou desde pequeno. Mas Oramo só coloca uma idade, 40 anos, para descrever que é uma coisa natural, uma questão intelectual que Abraham ele atingiu esse conhecimento de Deus. E com esse ponto, e com essa cavaná, o Ramam, ele continua descrevendo na Alaha, e ele detalha como Abraham ele começou a responder as perguntas de todos, de fazer debates em público com o rei Nimrod, etc. Por isso que ele acabou sendo preso, etc. E sendo que ele provou para eles, logicamente, porque eles estavam errados, e, a, e, a, e o monoteísmo estava correto. Então o rei Nimrod queria matar ele. E jogou ele na fornalha. E é toda aquela história de Abraão que ele foi salvo. E com isso ele estava andando e, e lendo e juntando pessoas de cidade em cidade. Até que ele conseguiu retornar milhares e milhares de pessoas para o caminho da verdade. E ele tinha então tantos e tantos seguidores que eram as pessoas da casa de Abraão, que ele implantou no coração deles esse grande princípio. Quer dizer, trazendo provas lógicas, intelectuais, ele conseguiu atingir dezenas e centenas de milhares que eram idólatras para que eles se aproximassem do caminho da verdade. E ele implantou no coração deles que isso enfatiza um, toda a verdade e a recon o reconhecimento intelectual da pessoa na negação de toda a ideia da idolatria. Então, com isso nós entendemos, voltando para a nossa paraxá, e o Urashi, da nossa paraxá, que o Urashi, ele fala que se o Noach estivesse na geração de Abraham vindo, ele não seria considerado nada. E perguntamos, ah, eles coincidiram, eles viveram juntos. Aqui não estamos falando sobre a comparação de Noar com Abraham. Abraham era vivo, mas a... a, 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 a Comparação é de Noar com Andorosh Abraham, a geração de Abraham vindo. E quando a gente fala geração de Abraham, não estamos nos referindo quando ele ficou famoso, quando ele já começou a ter alguns seguidores com 52 anos, que isso foi ainda durante a vida de Noar. Porque durante a vida de Noar era a geração de Noar, mas sim a geração de Abraham vindo. Uma geração que iria seguir a Shittah, a linha intelectual e o comportamento e as orientações de Abraham Avino. Que isso não aconteceu ainda enquanto ele estava em Yurkazdim. Que ali ele só discutiu e conseguiu vencer com as suas provas. E nem quando ele estava em Haran, mas muito mais para frente. Quando Abraham chegou em Israel, chegou em Canaan, que foi depois dos 75 anos de idade. Depois do Lech Lechá. E ali vai Hashem ele chamou que as pessoas chamassem e invocassem o nome de Hashem, Deus do mundo, e centenas e milhares de pessoas começaram a seguir ele. E essas são as pessoas da casa de Abraham, ele implantou no coração deles esse grande princípio. Isso é considerado a geração de Abraham. Não o começo da sua busca ou o começo das suas atividades, e sim quando que ele conseguiu implantar no coração dessas pessoas. Quer dizer, a ênfase aqui é que o seu o conhecimento dessas pessoas, que existe um criador, não foi porque Abraham saiu vitorioso no debate, e daí o rei Nimrod, todo mundo se ajoelhou para Abraham, porque ele venceu com as suas provas. E nem no momento que eles aceitaram intelectualmente as provas de Abraham. Porque se eles aceitaram, então isso aqui era algo agregado, era algo 
fora deles. Que eles, tá bom, eu aceito a tua, a tua teoria. Mas aqui estamos nos referindo no momento que Shatal Belibam, ele implantou no coração deles. Ele implantou dentro deles o conhecimento e o reconhecimento em Deus. Quer dizer que eles próprios absorveram e virou o um conhecimento próprio deles, não algo alheio, algo forçado de fora. Da mesma forma que Abraham, ele por conta própria, com seu intelecto, atingiu o conhecimento de Deus, eles também, por conta própria, eles entenderam e eles atingiram essa ligação com Hashem. E é isso que é chamado a geração de Abraham, Doroshal Abraham. Uma geração de pessoas que conhecem Deus da mesma forma que ele conhece Deus. E por isso que Noah não estava na geração de Abraham. Eles viveram juntos 58 anos, mas ainda não foi a geração de Abraham. Essa situação que Abraham ele transformou uma geração inteira, isso foi depois que Abraham ele já tinha seus 70 anos, quando ele já estava na terra de Israel. E agora o Rebbe ele volta para interpretar o final da Alachá Gimel, do capítulo 1 do Rambam, que ali ele fala, como falamos antes, que o povo de Israel estava conhecendo a Deus durante muito, muito tempo, até que depois da estadia no Egito, durante muitos anos no Egito, eles voltaram a aprender dos maus comportamentos dos egípcios e servir a idolatria como eles, e por pouco eles não perderam todo o princípio que Abraham a vida havia plantado e tudo havia sido perdido, e se não fosse a Mosharabem e etc. Mas um minutinho só. Você acabou de me trazer durante toda a Alaha Alev, Alaha Beit e o começo da Alaha Gimel, que virou algo natural, que eles entenderam, que eles absorveram. E agora você me descreve que eles voltaram a fazer idolatria? Mas eles próprios entenderam isso. Eles próprios absorveram todo o conceito da idolatria e de se afastar da idolatria e de servir a Shemechad. Como que os judeus, durante a estadia no Egito, voltaram e aprenderam e serviram a idolatria como que os egípcios faziam? Mas a resposta para isso, o próprio Ramam descreve no finalzinho da Salahá. Que o Ramam, ele fala que pelo amor de Hashem, pelo nosso povo. Hashem, ele fez Moshe Rabbeinu, líder de todos os profetas, e enviou a ele. E sendo que Moshe Rabbeinu falou suas profecias, e escolheu o povo de Israel para ser a sua herança, e Hashem deu para eles as mitzvot, e orientou eles como servir Hashem, e qual é a lei da idolatria, e qual é o castigo daqueles que seguem a idolatria, e agora o Ramo ele descreve que existe um conceito de lei diferente de antes. O Ramo, ele quer falar o seguinte. Isso que toda a ideia da idolatria é inexistente, não tem nenhuma, nenhum valor. Realmente existe o lado intelectual, o lado mental e natural do intelecto que a pessoa ela consegue atingir e entender que existe um criador, como falamos antes. E essa é a base de toda a idolatria, porque isso causa que o intelecto e o coração reconheça que a Shem existe e negar todo o conceito de idolatria. Então isso é a base. Mas, fala o Rama agora no finalzinho do capítulo 1, da Alaha 3, que junto com isso a gente tem que saber o seguinte, que a pessoa ela não pode se apoiar somente em si mesmo, somente no seu intelecto, que só o meu intelecto é a base para eu me segurar de não fazer idolatria e conhecer a Deus. Sabe por que não? Sabe por que a pessoa não pode se apoiar somente na sua lógica humana? Porque este povo que conheceu Hashem, 
Depois de alguns anos, eles se meteram no Egito e voltaram a aprender a idolatria e servir a idolatria exatamente como que eram os egípcios. E voltaram para o erro do mundo. Então não basta se apoiar somente no teu, na tua lógica humana, no te, na, rua, na tua racionalidade. A prevenção do pecado da idolatria tem que estar ligado também pelo amor de Hashem conosco. Hashem ele fez o povo de Israel, o Moshe Rabbeinu, escolheu o povo de Israel e deu para ele as mitzvot e orientou como servir Hashem. Ou seja, aqui tem um acréscimo que se chama mitzvah, uma ordem divina que não existia até então. Quer dizer, não somente o conhecimento que existe um Criador, mas servir o Criador tem que ser não somente porque eu entendo, mas sim porque é uma ordem de Hashem, é uma profecia de Moshe Rabbeinu, porque Hashem deu uma ordem, uma mitzvah de você servir Hashem e não servir aos outros. E essa que é a Alaha. Porque mesmo a pessoa que, que não serve, que nega a idolatria, porque ele intelectualmente, naturalmente reconheceu que existe um Deus, ele precisa fazer isso porque Hashem ordenou, é uma mitzvah de Hashem, é uma proibição de servir a idolatria, e é uma mitzvah de você acreditar somente Hashem Echad, porque Hashem orientou como que devemos fazer. Que essa ideia também das três categorias de mitzvot, Hukim, Ishpatim e Edut, que são, tem as mitzvot que são dogmas, que são decretos divinos, e tem mitzvot que são lógicas. E a pessoa precisa fazer as mitzvot, todas as mitzvot, com dois sentimentos. Por um lado, porque eu entendo, ou buscar racionalidade, e mais a base, o princípio básico de todas as mitzvot, é saber que é um dogma divino, um decreto divino, e não porque eu gosto, porque eu entendi. É a mesma coisa que ele está falando aqui. A base da proibição da idolatria não é a minha racionalidade, e sim por causa que é uma ordem divina. E quando a pessoa ela segue a ordem divina, ela não vai cair nos erros racionais e emocionais da idolatria. Então, com isso, nós concluímos que todo esse capítulo 1 um das leis de idolatria, o Ramo está nos ensinando duas alachot. Que o pecado da idolatria é um assunto negado e fora de cogitação pelo intelecto humano e a pessoa deve usar o seu intelecto para enraizar dentro de si a proibição e a negação total de tudo que tem a ver com idolatria. Mas, por outro lado... No finalzinho do capítulo, o Ram, ele fala que o cumprimento da mitzvah na prática não é baseado no meu reconhecimento, e sim na ordem divina, na, 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 na mensagem de Moshe Rabbeinu, na profecia de Moshe Rabbeinu, que é baseado na Emunai Hashem, no Havat Hashem, no Irat Hashem, por causa que é um tzivui, é uma mitzvah, é uma ordem divina. Então tem um lado negativo de não servir a idolatria, e tem o um lado positivo, a mitzvah Hashem, de você conhecer Hashem, de você acreditar na unicidade de Hashem, de você amar Hashem e assim por diante. Então mesmo no lado positivo, na mitzvah Hashem, tem que ter os dois lados. E assim o Ramer escreve no começo do Ilhot Esudé a Torá. Por um lado tem que leidar, a pessoa tem que conhecer intelectualmente que existe um Criador. Que essa mitzvah aqui está baseada no conhecimento e no entendimento intelectual da pessoa, que existe um Criador. E depois o Rav ele fala, no Sefer HaMitzvot, Tzivano, tem um Tzivui, uma ordem, uma mitzvah de acreditar em Hashem e saber que existe Hashem, mas baseado na imuná, na fé, que é muito além da racionalidade humana. E com isso conclui, conclui a Sihá, 
é, mas uma forma mais bepnimiut, na forma mais profunda pela Hasidut, da mesma forma que no conhecimento do Criador tem uma mitzvah a ser, não basta somente ter o conhecimento intelectual, porque o intelecto, o intelecto é humano. A pessoa ela é limitada, então o seu intelecto também é, limita é limitado. Somente eu vou conseguir captar e entender Deus que tem a ver com a existência do mundo. Mas o verdadeiro reconhecimento que existe um Criador, uma luz infinita de Hashem, para você se conectar com essa luz infinita de Hashem, que está muito além das limitações do mundo, você consegue captar isso somente através de emunar de uma fé que é irracional, quer dizer, que está acima da racionalidade humana. Então isso é pelo lado positivo da mitzvah ser. Assim também pelo lado negativo, a proibição de você fazer idolatria, seguir idolatria. Então tem o lado racional, que a pessoa vai entender com o seu intelecto e pela natureza que ele não pode servir a idolatria. Mas o intelecto do homem, ele é um mitziut, ele é limitado. Então, por isso, o intelecto não consegue negar totalmente a existência de outras criaturas e de nunca considerá-los como algo importante. Somente quando a pessoa ela faz isso por causa que é uma mitzvah de Hashem, como que é uma emuná, somente dessa forma ele consegue se conectar da forma verdadeira e entender, quer dizer, com emuná, com fé, que toda existência do mundo fora Hashem é totalmente nula e insignificante. E essa que é a mensagem que nós aprendemos da vida de Avraham Avinu e deste Rambam tão, tão incrível.